0: Vamos abrir é, no Salmo noventa e três. Salmo noventa e três. Esse salmo, como você pode observar aí na sua Bíblia ele não tem o nome do seu autor, é desconhecido. Ele também não tem um tema que foi dado a ele, mas alguns creem, que eu também creio, que esse salmo é um salmo messiânico, ou seja, é um salmo que aponta para as coisas do Messias do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Ele foi escrito numa época, com certeza, podemos deduzir do Salmo, ele foi escrito numa época de crise, numa época de dificuldade do povo de Deus. Então, num certo sentido, ele foi escrito para encorajar o povo de Deus. O povo de Deus estava em perigo, cercado pelos seus inimigos. A situação era diversa e trazia grande medo e temor nos corações daqueles que faziam parte do povo de Deus. Então o salmista, divinamente inspirado, ele compõe esse lindo salmo, um salmo de encorajamento. Então nesta manhã, com a ajuda do Senhor, eu quero compartilhar algo acerca desse salmo, comparando com a pessoa do Senhor Jesus. O que é dito aqui aponta para a pessoa e para a obra do Senhor Jesus. (risos) Então eu vou lê-lo bem devagar e peço que você me acompanhe com bastante atenção. Cada cláusula aqui, cada parágrafo, lembre-se que fala e aponta para a pessoa bendita do Senhor Jesus. Salmo 93 Reina o Senhor Revestiu-se de majestade De poder se revestiu o Senhor E se singiu Firmou o mundo que não vacila Desde a antiguidade Está firme o teu trono Tu és desde a eternidade Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa... Convém a santidade, Senhor, para todos sempre. A primeira declaração do salmista, e graças a Deus, porque o Espírito Santo começou dessa maneira, ele estabelece com clareza que reina o Senhor. Isso é de grande segurança para nós, povo de Deus, nesses dias tão conturbados. Exatamente nesse dia de hoje. O nosso país está em convulsão. Há tanto medo, tanto temor, tanta divisão, tanta discussão, tanta rusga. Então, nessa manhã, a palavra do Senhor nos diz, reina o Senhor. O nosso Senhor reina. Ó, oh, com, com confortante saber... Que o nosso Senhor Jesus, Ele não está aguardando a ressurreição dos mortos. Ele já ressuscitou, irmãos. Ele não está aguardando para ser coroado. Ele já está coroado. Ele não está aguardando para exercer o seu poder e domínio. Ele já domina e Ele reina sobre tudo e sobre todos. Aquele a quem viemos adorar, prestar a nossa honra, passarmos o nosso tempo nessa manhã com Ele. É aquele que reina. E, precisamente, agora, o Senhor Jesus está assentado à destra do Pai. Ele está assentado à destra da majestade nas alturas, como diz o texto sagrado. Então, que isso possa trazer paz no seu coração, saber que o Senhor Jesus reina. Reina o Senhor. E o salmista, embora ele será econômico nas palavras, mas em em poucas declarações, como ele ele vislumbra, ele abre para nós as riquezas daquele que reina, as características desse rei que precisamente agora está reinando. Basta nós lermos com cuidado, não não fazermos uma leitura desatenta e nós poderemos ver a riqueza contida na palavra de Deus precisamente aqui. Então ele diz acerca desse rei, desse senhor, desse messias, reina o senhor. E aí depois ele prossegue dizendo, revestiu-se de majestade. A figura aqui, irmãos, é de um rei que se prepara para a batalha. Esse rei, por algum motivo, ele está colocando sobre si a sua armadura, ele está vestindo a sua armadura, provavelmente para defender o seu povo ou o seu reino, as suas propriedades. E ele está se preparando para a batalha. Por que que sabemos disso? Por causa dessa palavrinha aí no versículo 1. A última palavrinha que está na minha Bíblia, como singil, deve estar na sua Bíblia também, singil. Essa palavrinha aponta para aquele que está afivelando a sua espada no seu cinto. Ele vai colocando o capacete, ele vai colocando aqui o peitoral, e aí agora ele se cingiu, ele afivela a sua espada e ele está pronto para a batalha. Mas antes de chegarmos lá nessa espada, ele diz que ele revestiu-se de majestade. O que é isso? Como podemos explicar isso? Você consegue me explicar? Como, como, como esse senhor, esse rei revestiu-se de majestade? Bom, abra comigo, fique aí com o dedo aqui em Salmos que vamos voltar. Avance um pouquinho comigo para Isaías capítulo 12 em Isaías capítulo 12 Isaías inspirado pelo Espírito Santo no versículo 5 ele vai usar exatamente essa palavra e na nossa Bíblia aqui no 93.1 foi traduzido como majestade e Davi vai usar essa mesma palavra num outro sentido no versículo 5 é, é, Isaías diz no versículo 5 do capítulo 12 cantai louvores ao Senhor porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Essa expressão aqui, coisas grandiosas, no original, no hebraico, é a mesma palavra que foi traduzida lá no 93 como majestade, revestiu-se de majestade. Isaías disse, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas majestosas ou coisas grandiosas. Então, O que o Salmo 93 está dizendo acerca do nosso rei, quando diz que ele revestiu-se de majestade, diz que esse rei, ele é um rei grandioso. Os seus feitos são grandiosos. Revestiu-se de grandeza, seria uma boa tradução. Nosso rei é tão grandioso, não é? Eu pensava, enquanto me preparava, como convergir isso para os irmãos? Como passar para os meus irmãos essa ideia de que Ele é um Senhor grandioso? Bem, o que o Espírito Santo me trouxe ao coração foi um hino, um dos mais belos hinos da inologia cristã. E eu vou contar para vocês como esse hino foi concebido. Havia um irmão, um pastor sueco, chamado Karl Boberg. E um dia, em uma de suas viagens. E provavelmente ele estava a pé ou a cavalo. Ele foi surpreendido por uma grande tempestade. Raios, trovões, chuva forte, provavelmente granito, granizo. E ele se escondeu em uma caverna e entrou um pouco e ficou na boca da caverna. E dali ele ficou contemplando aquele fenômeno da natureza. E aí então veio a inspiração e ele compôs esse assim, hino maravilhoso falando sobre a grandeza de Deus. Ele disse assim, na sua primeira estrofe, Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, ele está dentro da caverna, ele está observando esses raios, esses trovões, esse ribombar dos trovões, essa chuva forte. Aí ele diz, Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, os grandes feitos eu vejo das tuas mãos. Estrelas, mundos e trovões rolando A proclamar teu nome na amplidão Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu E ele enfatiza, ele diz Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Há muitos anos eu li a história desse hino eu gosto muito da história dos hinos, e isso cativou meu coração. E desde então, irmãos, toda vez que chove, e eu gosto daquela chuva forte, quando há o ribombar dos trovões, e eu espero impressionar a sua mente com isso, da próxima vez, quando chover forte aqui em Londrina, e aqueles trovões estiverem rolando na amplidão, bom, bom. Lembre-se, que eles estão, segundo esse irmão, eles estão proclamando Aleluia. o nome do Senhor. Estão proclamando o quão grandioso é o Senhor Jesus. Irmãos, ele é tão grande, não é verdade? Ele é um Senhor tão grande. <coughs> Há um irmão em uma localidade que ele tem um filho, e o filho tem um problema especial, embora ele já, tenha, já tivesse naquela época muitos anos, uns 15 anos, ele tinha uma mentalidade de cinco ou seis ou sete. Mas aquele menino, mesmo com as suas deficiências, ele amava o Senhor. E um dia o pai, que mora em Minas, foi a Salvador. E eu ouvi essa história lá em Salvador. E ele levou o filho com ele e, e criou-se aquela grande expectativa. Seria a primeira vez que o seu filho veria o mar. Então, se prepararam e ele levou. Os irmãos levaram a ele e o filhinho, o filho que já tinha 15 anos, para ver o mar. E contaram-me que quando chegaram na praia, o menino viu o mar e foi caminhando assim em direção às águas e o pai ficou atrás, filmando o filho para ver a reação dele. Ninguém sabia qual era a reação daquele menino. Ele nunca tinha visto o mar. E quando ele chegou assim perto das águas, ele olhando, ele virou-se para o pai e disse pai, que senhor grandão! (risos) Apontando para o mar. O nosso senhor, aquele que reina... Ele é um Senhor grandão. Ele é tão grande. Nosso Senhor é tão grandioso. Não há ninguém, não há nada que se compare à grandeza do Senhor Jesus. E aí o salmista, ele não pode se conter. Ele tem mais a dizer acerca desse bendito Senhor, desse rei maravilhoso, desse rei que reina, desse rei grandioso. E ele prossegue e diz assim, no mesmo versículo 1, de poder se revestiu, Senhor. Então, nosso Senhor, irmãos, Ele não é apenas grandioso, mas também Ele é poderoso. Aquele a quem servimos. Ele é o todo poderoso. Não há nada que Ele não possa fazer. Eu vou repetir para você. Talvez nessa, nessa vida, nesse mundo caído, É muito comum passarmos por momentos difíceis, nos quais nos sentimos totalmente desamparados. Não precisamos nos sentir desamparados. Aquele que reina, aquele que é grandioso, ele é cheio de poder. Todo poder, a Bíblia diz, lhe foi dado. Irmãos, lembre-se disso, em momento de desesperança, de dor de dúvida, de trevas, lembre-se que você pertence àquele que tem todo o poder. É dito lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 19, que esse mesmo, precisamente esse rei, esse que reina, esse que é grandioso, esse Jesus, diz que ele era um homem poderoso em obras e palavras. Lá em Lucas, capítulo 7, <coughs> Lucas nos relata que numa vila chamada Naim certo dia morreu o filho único de uma viúva um jovem, um rapazinho ali pela palavra usada para descrever aquele rapaz ali, dá a entender que entre os seus 12, 17 anos por aí o filho único de uma viúva morreu já pensou? já não tinha marido? A mulher, naquela época, naquela época, na sociedade, ela era execrada, ela ela colocada de lado, para ela as coisas eram muito mais difíceis do que são hoje, e essa mulher já não tinha mais o recurso do marido, ela não tinha o INSS para recorrer, ela não tinha nada. Ela tinha talvez o filho, que podia ajudá-la em alguma tarefa, de apanhar uma lenha, de vender uma lenha, cortar uma lenha, alguma coisa, não sabemos. Aí ela perde... Agora, esse que é o único objeto do seu amor, ela está sofrendo com certeza. E aí diz que o Senhor Jesus estava vindo com uma grande multidão de um certo lugar, e aí depois de plantear aquele menino, e sai essa multidão, esse féretro, vão sepultá-lo fora da cidade. Era comum um cemitério serem fora das vilas, da cidade, e essa multidão está saindo da vila, com um morto, um rapazinho morto então aqui há tanta dor, tanta tristeza e de cá está chegando essa multidão que está acompanhando o Senhor Jesus o tempo de Deus, essas duas multidões vão se encontrar e aí o Senhor Jesus que é cheio de compaixão ele viu aquela mulher ele viu a dor daquela mulher e ele que é todo poderoso, ele chega e ele manda parar aquela procissão de tristeza e ele que é poderoso em palavras ele dá uma voz de comando ele diz, jovem eu te mando, levanta-te. E aí, Lucas coloca, levantou-se, Amém. que estiveram morto, Amém. e o Senhor o restituiu à sua mãe. Como o Senhor é poderoso em palavras, jovem, eu te mando, levanta-te. E como Ele é poderoso em obras, pegou o que estava morto, vivo, e o restituiu à sua mãe. Ele é o Todo-Poderoso. Amém. Não precisamos desanimar, não precisamos nos desencorajar, não não precisa haver desespero. Irmão, o Senhor reina. Suas obras são grandiosas e Ele também é cheio de poder. E o terceiro ponto, e vou encerrar com ele, que o salmista coloca aqui com bastante clareza, embora talvez não percebamos, mas ele termina o versículo 1 dizendo que de poder se revestiu o Senhor... E se cingiu. se o nosso senhor Jesus reina, se ele é um rei grandioso se ele é um rei poderoso ele também é um rei guerreiro ele é aquele que peleja pelo seu povo, ele é aquele que peleja por nós essa palavra singiu no seu significado simples, no dicionário, você vai encontrar cingir Preparar-se, arrumar-se para o trabalho ou arrumar-se para alguma coisa. Prender no cinto, aprontar-se para a luta. É isso aqui. Porque se você ler todo o Salmo, você vai ver que daqui a pouquinho ele vai descrever as dificuldades. Aquilo que estava causando temor aos corações deles. Ele diz assim, levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios, o seu bramido. Levantam os rios, o seu fragor. Ou seja, é uma tipologia aqui. Ele está falando dos inimigos que estavam se levantando sobre eles, como o rio levanta o seu bramido, as suas ondas, o seu barulho. Aí ele diz assim, no 4, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido. Maravilhoso. Então o nosso Senhor Jesus ele é um rei guerreiro que peleja por nós. Lá no Salmo 45, vou apenas citar, você não precisa abrir. Lá diz assim, singe a espada no teu flanco, herói. Singe a tua glória e a tua majestade. O Senhor Jesus é um rei guerreiro. Lá no Jardim do Éden, nós tivemos o primeiro duelo da humanidade entre Satanás e o primeiro homem, Adão. E depois nós vamos ver esse duelo acontecer novamente lá no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, na tentação do Senhor Jesus. Quando olhamos para a tentação do Senhor Jesus, nós vemos o quão hábil espadachim o Senhor era. Porque a palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 6, versículo 17, que a espada do Espírito é a palavra. Então, quando o inimigo vem guerrear contra o Senhor, e ali nós temos um homem combalido, cansado, esgotado fisicamente, 40 dias sem comer, sem beber. E aí o diabo, embora pudesse pensar que poderia obter vantagem nessa situação, ele foi tremendamente envergonhado. Você veja a tentação do Senhor Jesus como esse duelo de espadas. O inimigo vem e tenta espetar o Senhor. Lá no Jardim do Éden, no primeiro movimento, o nosso pai caiu, o primeiro homem caiu, toda a humanidade caiu com ele. Ele não teve nem chance de se defender. Mas em Lucas capítulo 4, quando o inimigo vem com a sua tática e tenta usar a sua espada contra o Senhor, você vai ver quão hábil guerreiro o Senhor era e por três vezes o Senhor feriu o Senhor espetou o seu inimigo dizendo, está escrito está escrito e por último, dito estás e ele teve que deixá-lo até o momento oportuno ele é um grande guerreiro, irmãos eu já citei para vocês e fico repetindo repetindo, mas a repetição é uma boa técnica de ensino, não é? e eu espero que você grave bem no seu coração aquilo que, que é de, descrito acerca do Senhor ali no jardim do Gethsemane você se lembra, ele passou a noite com os discípulos orando e aí, então Judas, aquele que haveria de traí-lo ele vem com algumas pessoas para prender o Senhor então às vezes nós lemos aquilo ali e achamos que veio ali Judas e mais alguns gatinhos pingados com ele, não, não, não irmãos O Espírito Santo, ele colocou ali, inspirando João, para usar uma palavra muito interessante. Porque é dito que Judas, ele trouxe alguns guardas do sumo sacerdote, e é dito que ele trouxe uma escolta para prender o Senhor. E a palavra que foi colocada ali no grego é espeirã. A legião romana era composta de dez agrupamentos. De um número romano, um Dois Três Quatro Dez agrupamentos E cada agrupamento Era chamado de coorte Ou espeira Agora a pergunta Uma legião romana compunha-se de quantos soldados? Seis mil soldados Você que falou, Ricardo? Seis mil soldados Era composta uma legião romana Dividindo por Dez 600. Uma espeirã era composta de 600 homens. Então Judas não veio. Ele não veio com os gatinhos pingados. Ele veio provavelmente entre 600 e 700 pessoas para prender um homem. Um homem. Só um. Eles queriam só Jesus e trouxeram de 600 a 700 para prendê-lo. E aí, aquele momento glorioso. Quando eles chegam, você leia o texto com cuidado, tome tempo, é tão rico ali. É dito que o Senhor Jesus, João fala, que quando ele viu eles chegando, o Espírito Santo colocou essa palavra. Então Jesus adiantou-se, irmãos, isso me dá tanta segurança, não te dá. O nosso Senhor, ele não é um guerreiro, um general estrategista apenas. Os generais do presente. Sabe como eles ganham suas guerras? Eles ganham suas guerras nos seus gabinetes, eles travam as suas batalhas nos seus gabinetes debaixo do seu ar condicionado, com todo o conforto que eles têm lá, com os seus gabinetes acarpetados. Não foi assim com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus que é aquele rei que que guerreia pelos seus, que batalha pelos seus, ele adiantou-se. Ele não ficou na retaguarda estumando os seus discípulos, mandando que os seus discípulos fossem e o defendessem. Ele os defendeu, um homem sozinho, contra 600, 700 pessoas. O Espírito Santo diz, ele adiantou-se. O que, é que ele fez? Ele colocou se à frente e colocou-os aqui atrás, Fernando, que segurança. E disse, a quem buscais? Antoniel, a quem buscais? Quem que vocês querem? E eles disseram, Jesus, queremos Jesus. Nazareno. Ele falou, sim, sou eu, defendendo os seus discípulos. Ele é tão poderoso. Ele é um guerreiro forte na batalha. Então, precisamos temer alguma coisa? Precisamos ter medo de alguma coisa? Absolutamente que não. Ele é um guerreiro forte. E ninguém pode vencer o Senhor Jesus. Nada nesse mundo é capaz de competir com Ele, irmãos. Não foi no passado, não será no presente. E não será pelos séculos dos séculos. Porque Ele reina. Nosso Rei reina. Nosso Rei é grandioso. O nosso Rei é o Todo-Poderoso. O nosso Rei é um grande guerreiro. Como Êxodo capítulo 15, versículo 3 diz, que ele é um homem de guerra. Então, sabendo disso, vamos adorar a esse que reina, porque viemos aqui precisamente para fazê-lo. Irmãos, que os nossos corações sejam. Livres de toda preocupação externa. Mas estamos engajados em algo tão importante, em algo tão glorioso, oh, algo que transcende o nosso próprio entendimento. Viemos adorar esse rei, que eu acabei de descrever para vocês quem ele é. Vamos bendizê-lo, vamos adorá-lo. Pai, te bendizemos tanto pelo dom do teu filho nos deu o melhor e nós te dizemos que nós amamos tanto o teu filho ele é tudo para nós Quão maravilhoso é ver que o teu rei reina o teu rei é todo poderoso, grandioso e um hábil guerreiro te louvamos pai pelo dom do teu filho Senhor Jesus, te bendizemos, porque o Senhor se revelou a nós, deixou o seu trono de glória, e o Senhor veio nesse mundo caído, e o Senhor nos encontrou ali no monturo, como o Salmo 113 muito bem descreve a nossa condição, estamos ali, nossa própria mercê e sorte, mas o Senhor veio e com um braço tão forte, o Senhor nos tirou de lá, Amém, e o Senhor nos fez a sentar contigo o Senhor mudou a nossa sorte, o Senhor nos deu vida o Senhor nos deu paz, alegria o Senhor nos comprou de volta para o Pai e agora pertencemos à família do Pai onde o Senhor é o nosso irmão mais velho, te amamos tanto Senhor e te bendizemos nessa manhã Senhor Senhor, vem pelo teu Espírito, ajuda-nos em tudo que fizermos aqui ajuda o Maurício nos cânticos ajuda-nos a entoarmos louvores Orações ao Senhor, porque o Senhor é digno. Amém. Louvado, exaltado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.